0: Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Olhar de Especialista, o podcast do Bradesco que explora o mundo de investimentos junto com você. Aqui é o PH e hoje eu vou conduzir uma conversa muito gostosa. É o terceiro episódio que a gente vai falar com vocês, ouvintes, sobre como investir nesse ciclo de queda de taxa de juros. Então, só relembrando aqui o histórico, o episódio 33 a gente falou mais de um contexto de cenário macroeconômico e de alocação de classes de ativos, mas de uma forma um pouco mais genérica. No episódio 34 a gente focou bastante no quesito de fundos imobiliários e hoje a gente vai ter uma conversa muito profunda sobre small caps. Entender quais são os tipos de empresas enquadradas nessa classificação, qual que é o faturamento necessário para uma empresa ser considerada small cap e aqui já fica uma atenção importante. tá Alguns nomes eu não imaginava que eram small caps e são small caps. É um exemplo aqui de Embraer, por exemplo, e até mesmo a Gerdau, que são empresas muito famosas, que a gente sempre está escutando e que no final do dia se enquadram dentro dessa nome e para me ajudar aqui na introdução dessa conversa e para naturalmente a gente conseguir aprofundar em conjunto, a gente tem dois convidados. O primeiro convidado ele está vindo pela segunda vez no nosso podcast, ele veio na primeira vez lá no episódio 4, a gente teve uma conversa mais genérica também sobre o universo de renda variável e hoje a gente vai ter um bate-papo um pouco mais específico. Rodrigo Santoro, Head de Renda Variável na Bradesco Asset, seja muito bem-vindo ao nosso podcast.
1: Obrigado, PH, é um prazer estar aqui com vocês hoje.
0: Poxa, é um prazer te receber de novo, Santoro, e conta para o um ouvinte que não te conhece, quem que é o Santoro
1: no mercado financeiro? Perfeito, eu basicamente hoje sou responsável pela área de renda variável da Bradesco Asset, tenho 16 anos de experiência no mercado, sempre focado aqui no mercado de renda variável, grande parte desse histórico aqui na casa, no, no Bradesco, tendo iniciado como analista sell side da corretora, é, depois migrado para o buy side, algo que eu sempre gostei muito buy side, de, de ter ali o risco envolvido né? e você poder é, quantificar ali as suas decisões, é, fui é, analista de diversos setores ali da Bolsa, acompanhando no detalhe cada uma das empresas, fui o responsável pelas áreas de análise de tanto de renda variável como de crédito e assumi a parte de renda variável alguns anos atrás, que é hoje é, é o que eu tenho é, de responsabilidade dentro da Bradesco Asset. Poxa, bastante experiência, Santoro. Até lembrando aqui para o
0: nosso ouvinte, né? quando ele fala sell side, é mais aquela parte de recomendação de ações de corretora que vocês geralmente observam, por exemplo, na Ágora hoje aqui do Bradesco. né? Buy side, mais aquele analista que recomenda para o gestor a alocação de empresas, que aí fica dentro do universo de um fundo de investimento. E nas horas vagas, Santoro? O que você que gosta de fazer? O nosso ouvinte sempre fica curioso com é. essa parte,
1: viu? Não, excelente. O primeiro ponto é que é difícil ter horas vagas, né? <risos> Eu tenho duas filhinhas pequenininhas, uma de seis meses e uma de três anos, então é, boa parte da hora vaga eu passo com elas, né, aproveitando essa fase que é muito boa e tento jogar um pouco de tênis para tentar se divertir e, e, e ter ali uma, uma atividade física que também é bastante interessante e, e, e a gente gosta bastante. É tá uma coisa que eu preciso tirar do meu
0: backlog, viu? eu tô pra aprender <risos> a jogar tênis faz um tempo, é legal, mas eu é ainda não, não vale tive a, a oportunidade. Depois a gente bate um papo sobre isso. E o nosso segundo convidado, ele é estreante aqui no nosso podcast, tá vindo pela primeira, mas eu já antecipo que é a primeira de muitas, tá? Então, Cristiano Piccolo, especialista de portfólio também lá da Bradesco Asset, seja muito bem-vindo ao nosso podcast, Cris.
2: Legal pegar, prazer estar aqui com você.
0: Poxa, bacana, e conta pro nosso ouvinte quem que é o Cristiano Piccolo.
2: Então, eu tenho 23 anos de experiência no mercado, um pouquinho, talvez, o mais... o decano aqui da mesa. Né? <risos> é, eu trabalho há muito tempo com consultoria de investimentos, né? é, assessoria aos clientes, tanto institucionais como pessoa física. Então, eu vivo o desafio, né? a jornada do brasileiro de aumento de risco, de sair do CDI há muitos anos. Uhum. Né? Então, para mim, é, uma, é um prazer... É, tá falando sobre small caps, é um assunto que eu acompanho há 20 anos, pelo menos, né? E já fui gestor também de fundos, então... É, pra mim é um prazer estar aqui com vocês.
0: Uma bagagem enorme, hein, Cris? Então você já viveu muito essa questão de virada de ciclo, que é um pouco já. do que a gente vai falar aqui hoje. <risos> e nas horas vagas, o que, que você gosta de fazer?
2: Então, eu também tenho dois filhos, né? Eu tenho um filho de 16 que já é maior que eu, <risos> e uma filha de 17 anos.
0: Uhum.
2: Então, de 7 anos, desculpe. Então, é. quando não estou com eles, eu gosto de andar. Então, esse ano eu fiz o caminho de Santiago de Compostela. Então, eu gosto de peregrinação de caminhadas longas aí. Né? Quantos
0: quanto KM que dá isso mais ou menos?
2: Então, tem vários caminhos, né? Uhum. O, o que eu fiz deu 300 quilômetros, né? Caramba! Caramba! Mais de 10 dias aí, foi, foi legal. Nossa, é
0: eu não imagino que tenha sido legal, vai mas... <risos> Que bacana. Bom, agora que o nosso ouvinte já conhece vocês, é, vamos passar um pouquinho já para a nossa pauta, que é uma pauta muito interessante, né? É um momento realmente de muita oportunidade. A gente sabe que o mercado financeiro, principalmente para quem está começando, né? Ele assusta às vezes, ele traz um pouco de oscilação. Por isso que é importante, a gente até estava conversando um pouquinho antes de começar o áudio, da gente sempre buscar ter essa visão de mais médio e longo prazo. E para ter essa perspectiva de médio, de longo prazo, na hora de construção de carteira, entendimento de objetivos, é muito importante entender o momento do ciclo econômico que a gente vai entrar para os próximos meses para naturalmente levar isso em consideração na hora do rebalanceamento ali do portfólio, né? Então, eu acho que a gente pode começar aqui a conversa primeiro do básico, ou seja, introduzindo para o nosso ouvinte o que, que é uma small cap, ou seja, como que, que é uma empresa que é enquadrada nessa nomenclatura, quais são as características gerais, qual que é o faturamento necessário, né, para ser enquadrado como small cap, então, acho que a gente pode começar a nossa discussão por aqui.
1: Perfeito, eu, eu, vou, eu vou começar aqui, Piccolo, aí você fica à vontade para também complementar, né? Então, basicamente, as small caps são as empresas com menor capitalização de mercado, né? Isso significa que o que é a capitalização de mercado? É o valor do, do, do equity, né? Do, do, do o valor do, da, da empresa para o acionista no mercado de capitais. É, e aí, a gente tem basicamente uma, três definições é, é, de tamanho. né? O que a gente chama aqui de large caps ou blue chips, que são as grandes empresas. E aí, a gente tem as, as dez maiores ali, Vale, Petrobras, Bradesco, Itaú. Normalmente, são empresas que elas são acima de 10 bilhões de dólares de market cap, de valor de mercado. A gente tem as mid-caps, que são as intermediárias aqui entre as larges e as smalls, que seriam entre 10 bilhões de dólares e 3 bilhões de dólares. E o que a gente chama de small caps, que são as empresas que são abaixo de 3 bilhões de dólares. Aqui eu acho que também ajuda a, a entender como é que é criado aqui o, o SMLL, né? que é o índice de small caps na Bolsa de Valores. Então, basicamente, a conta que se faz, eles, a Bolsa ela vai lá e vai buscar é, é, todas as empresas listadas, vai somar o valor de mercado de todas as empresas listadas e as 15% menores, elas são classificadas como small caps pela Bolsa brasileira. E aí ela tira ali é, 1% das menos negociadas, porque senão porque além das small caps você tem o que a gente chama aqui de micro cap, que são hum. aquelas empresas que realmente tem muito pouca liquidez. E aí, portanto, é, é isso que a bolsa classifica como small caps e, e compõe ali o seu índice é, é, SMLL.
0: É, essa questão do SMLL é importante até para o ouvinte poder fazer uma relação aqui né? É, do que, que é o Ibovespa hoje que é o índice que todo mundo conhece né? quando a gente fala do Ibovespa, o Ibovespa ele vai ter lá as maiores empresas, principalmente no quesito de negociação e tamanho de mercado. Então esse índice que o Santoro começou agora, comentou agora, ele é o índice formado justamente por essas empresas de menor valor de mercado, né Pico?
2: É, perfeito esse ponto, né? porque assim vamos pegar o Ibovespa então, se eu uhum. fizer o pegar o Ibovespa e, e, e abrir Segundo essa classificação, uhum. né, você teria 70% de large caps, 23,5% de é, empresas médias né, e 7,5% de small caps. Ou seja, no próprio Ibovespa já existem small caps. Né? Uhum. Apesar de que deve ser um, um índice concentrado, ele também tem essas empresas na sua constituição. Né? Agora, quando você pega um, um SMLL, esse índice voltado para esse universo... 94% do índice é de small caps e 6% do índice é de, de médias empresas. Então, hum. é, é diferente. né São índices com características totalmente diferentes. Né?
1: E é importante que esse é um índice bastante amplo. né Hoje, no SMLL, ou no índice de small caps, a gente tem 126 empresas. Né? Hum. Quando a gente olha o Ibovespa, estamos falando de 95 empresas. Então, é, de fato, tem uma quantidade enorme de empresas que são, são classificadas aqui como small caps.
0: Ou seja, o investidor, quando ele compra o Ibovespa, ele está comprando um pouquinho de small caps, mas, na verdade, não é uma exposição considerável. Né? Por isso que é importante ter esse entendimento, até mesmo na hora que você vai pensar num produto como participante da sua carteira de investimentos, porque naturalmente você tem que saber comparar laranja com laranja, e essa é uma grande dificuldade do investidor brasileiro, né, então quando a gente fala de, por exemplo, fundos de ações a gente não pode então pegar um fundo de small cap e comparar com o Ibovespa porque dentro do Ibovespa só tem 6% de participação de small caps, então eu tenho que comparar esse fundo o small cap com o índice de small caps e o contrário é verdadeiro, não adianta eu pegar um fundo lá com benchmark Ibovespa, ou seja, com referência Ibovespa e querer comparar com um produto é, small caps, né? Mas uma coisa que eu queria chamar a atenção aqui de vocês, principalmente aqui pegando o Piccolo que teve bastante experiência já de condução de conversas com o investidor, né? Como que é a cultura do investidor brasileiro para small caps, Piccolo, na sua visão?
2: Então, eu vejo, no geral, um certo preconceito né, do investidor é, em relação a small caps e eu tento entender isso, né? Uma, eu acho que uma das razões desse preconceito, né? Talvez uma razão seja o próprio nome, né? Quando você fala Small Caps, uhum. eu lembro daquele programa, né? Pequenas empresas, grandes negócios, né? Uhum. Não tem nada a ver, né? Então, assim, no, você bem colocou no começo, sim. né? Tem Small Caps, uma Embraer, de Small não tem nada, <risos> né? Então, algumas Small Caps tem mais de 10 mil funcionários. Outras Small Caps, a Embraer exporta para o mundo inteiro. sim. Então, assim, de small, é, é small em relação ao mercado de grandes empresas, né? Outra, a outra questão é em relação à liquidez, né? Então, normalmente, em momentos de liquidez e de, e de retornos negativos, né? Uhum. Em ciclos não favoráveis ou em momentos de crise, normalmente, essas small caps, elas sofrem mais, têm retornos mais pronunciados ou mais negativos. E, e a razão disso não necessariamente é relacionado à capacidade dessas empresas ir bem ou ir mal ou sofrer com, com resultados. Muitas vezes tem a ver com a liquidez, uhum. né? o prêmio de liquidez que a gente fala. Então, o, o investimento em small caps, ele demanda uma série de cuidados e é um desafio, né? mas é algo que a gente faz há mais de 20 anos. Então, Acho que a gente tem bastante para explorar aqui em relação a isso, como investir em small caps. né? E,
1: e só emendando esse ponto da liquidez, que é super importante, porque é, isso traz é, uma limitação do tamanho dos fundos que investem em small caps. né? Então, é, dá um exemplo aqui. Se eu tiver um fundo de 3 bilhões de reais, a gente tem empresas é, como o Espaço Laser, por exemplo, que a empresa ela vale 500 milhões de reais na Bolsa. Se eu tiver uma posição aqui de 5% desse fundo, você está falando de uma exposição a 30% dessa companhia, 30% do capital dessa companhia. Então, é, 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 essa gestão da liquidez, do capacity das estratégias, né? é, o quanto que você pode ter de um tamanho de um fundo small caps vis-à-vis as -vis empresas que ele investe, é muito relevante. E, e esse é um dos pontos que a gente mais leva em consideração na construção do nosso portfólio. Então, é, para vocês terem uma ideia... Hoje, o nosso fundo de small caps, ele em 20 dias úteis, 20 dias de pregão, é, a gente consegue liquidar 90% da nossa exposição, considerando aí, em média, 20% de negociação é, do volume total por papel. Então, é, é super importante ter essa questão é, de... É, gerenciamento de riscos, né? porque a gente sabe que tem uma influência muito grande do fator liquidez é, e de fato tem influência do tamanho do fundo sobre as empresas que a gente investe, é, dado que muitas vezes o fundo ele é maior do que a maioria das empresas que a gente investe. Então é super importante saber diversificar, saber ter uma seleção adequada e aí como eu comentei, a gente tem um universo muito maior de small caps do que de large caps e aqui tem uma influência muito grande do stock picking. Né? E, e, portanto ter esse stock picking e gestão de risco é essencial num produto como esse.
0: É, isso pro, pro investidor até para deixar bem mais claro, né? Quando a gente fala de liquidez é a velocidade de transformar aquela posição que você tem em dinheiro. De forma bem simples é isso. Então, o que, que eles estão comentando aqui é que você tem que tomar cuidado porque tem pouca negociação. Porque para eu transformar, por exemplo, uma posição minha em dinheiro, eu preciso que alguém compre a minha posição do outro lado. Se eu tenho pouca negociação, que é esquisito aqui das small caps, eu posso ter algum problema num cenário de estresse de mercado. Aqui vamos trazer um exemplo de Covid. Né? Covid foi um exemplo de estresse forte de mercado. Se eu tenho pouca liquidez, eu posso ter alguma dificuldade de sair das minhas posições. E aí, naturalmente, isso impacta muito a cota do, do fundo de investimento. Então, é um ponto realmente de muito detalhe que demanda muita atenção. E até já passando justamente para o processo de análise né, das small caps e como que isso é feito. Então, o fator liquidez naturalmente ele tem que ser levado em consideração. Mas como que é o restante do processo de análise lá dentro da Bradesco AST para a construção de um portfólio? em small caps.
1: Não, perfeito. Ótimos pontos, PH. E só, só é, concluindo nessa questão da liquidez, uhum. muitas vezes e até emendando o que o Piccolo já comentou, muitas vezes é, você tem resgates em fundos como esse que trazem uma necessidade de venda. E aí você não tem opção de, de não vender, né? porque você precisa honrar o resgate. Então, é, é, quando você tem uma baixa liquidez, você é obrigado a forçar o preço para baixo para se desfazer é, desses papéis. Num primeiro momento, é, é, isso pode ser uma notícia negativa, mas dependendo do momento do ciclo que você está entrando num investimento como esse, é, você, de fato, tem um descolamento grande entre é, preço de tela e o valor dos ativos. E, e ele configura muito mais como uma oportunidade é, de virada de ciclo e, e de aproveitar essa distorção que não necessariamente tem a ver com fundamento.
2: Acho que até vale a pena acrescentar o caso da pandemia do Covid, uhum. que essa liquidez dos nossos portfólios nos permitiu é, aproveitar, assim, primeiro, ajustar o portfólio à pandemia, uhum. os nossos fundos de ações estavam com posições bem líquidas, a gente conseguiu ajustar, ficar mais defensivo, é, se posicionar naquele ciclo, né? a gente não ficou amarrado, não ficou... <risos> preso na liquidez das ações e em momentos mais favoráveis também permite a gente é, aumentar o risco né, e comprar de quem está vendendo. Então, é, a liquidez é um ponto-chave mesmo.
1: Exatamente. Aproveitar esse prêmio de liquidez, né, que muitas vezes, é, e, e a gente acredita que esse é um momento como esse, a gente vai falar um pouco mais à frente, mas é, uhum. de fato de oportunidade, de comprar ativos que estamos é, é, descolados do fundamento por um movimento técnico dos últimos 12, 24 meses. Né? Agora, em relação a, a nosso time, isso é super importante porque é, é, é a, a escala que a Bradesco a Asset tem e, e isso permite ter um time robusto de analista, principalmente quando a gente foca no universo tão amplo como Small Caps, é, é bem relevante. Né? Hoje a gente tem um time aqui de nove analistas, sem dois focados só no tema ISD, né, que é a parte de, de ambiental, sustentabilidade e governança, é, e que nos permite ter uma análise bastante profunda das empresas que a gente investe. É, é, além disso, a gente conta com o nosso time macro, a gente tem um macroeconomista que é o Marcelo Toledo, que provavelmente vocês já devem ter ouvido é, podcasts com ele, é uma pessoa bastante é, conceituada e com um time também por trás, que nos ajuda muito na parcela macroeconômica. E no microeconômico, tem o dia a dia ali de cada um dos nossos especialistas setoriais, que envolve desde a gente coletar toda uma quantidade enorme de dados do mercado e, e processar esses dados de mercado é, para buscar é, se antecipar movimentos. É, é, então, exemplos aqui... É, é, buscar como, como é que está sendo exportação de minério para ter uma proxy para a Vale, é, é, tentar entender no detalhe como é que estão variando o, os preços de carros usados para entender impacto em localismo, movida e assim por diante. É, como também o um acesso as companhias tanto listadas como não listadas. É, então, mais do que ouvir e ter acesso à empresa listada, e isso a gente tem é, um acesso relevante de encontrar CEO, CFO, é, é, diretor de estratégia e assim por diante, a gente tem um acesso muito grande aos stakeholders. né? Todos os os que estão envolvidos ali, é, 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 de alguma maneira, com a empresa. Então, é, é, acessar clientes dessas empresas que a gente investe, acessar fornecedores, acessar concorrentes, para ter, de fato, uma leitura ampla do setor que, que a gente está investindo e, portanto, é, como isso afeta cada uma das empresas que a gente investe. E, e a partir disso, cada um dos, dos analistas né, e especialistas setoriais, como a gente gosta de mencionar, eles vão elaborar projeções, é, sensibilidades de cenários para a gente entender exatamente qual que é a simetria de cada case que a gente investe. E, portanto, elaborar qual que é a tese de investimento principal daquela companhia em que a gente é acionista, como também mapear quais são os riscos de cada uma das empresas é, é, que nós investimos. Então, ter uma equipe dessa, robusta, principalmente no universo aqui de small caps, que tem uma quantidade importante de empresas é, é, e que tem uma simetria ali de trabalho, né, de, de cobertura em relação ao mercado como um todo, é bem relevante.
0: É, esse ponto ele é muito interessante, até para o investidor que está nos ouvindo, pensar, poxa, imagina se você tivesse que fazer todo esse processo de análise de forma individual. Primeiro, demandaria muito tempo. Segundo, demandaria uma expertise absurda. Né? E quando a gente fala do universo de ter um fundo de investimento à sua disposição, te ajuda justamente nisso. A naturalmente você delegar isso para profissionais e pensar somente em composição de carteira, que para isso também você não precisa nem pensar muito. A gente tem o nosso time de especialistas em investimentos que te ajuda nesse processo, porque investimentos ele demanda um acompanhamento. E aí naturalmente por isso que a gente tem todo o time aqui para fazer o um apoio. Mas voltando aqui para as small caps, é pensando agora nesse critério justamente de alocação. Né? Então a gente brinca aqui até, pessoal, que a gente tem dois conceitos de alocação. né Uma alocação estrutural, que a gente fala, que é naturalmente desenhar o seu perfil de investidor e pensar o quanto que você tem, quais caixinhas que você tem que ter à exposição. Então, por exemplo, eu tenho que ter um pouco de exposição em renda fixa, pré-fixada no Brasil, exposição a juro real no Brasil, multimercado, renda variável, internacional e assim por diante. E a gente tem um balanceamento tático que a gente fala, que é naturalmente o quê? Conforme o cenário econômico ele caminha, você vai calibrando o tamanho dessas exposições. Então, de acordo com o um cenário, por exemplo, eu posso ter um pouco mais de multimercado, posso ter um pouco mais de renda variável e assim por diante. E como que as small caps, na visão de vocês, se encaixam nesse contexto? Ou seja, de forma bem direta aqui para o investidor. Por que ter small caps na carteira faz sentido?
2: Então, a small cap, né, assim, se você pegar um portfólio multiclasses de ativos que você colocou, uhum. é, pré-fixado, renda fixa, em e tal. A renda variável é, é aquela parcela de mais risco que você tem no portfólio. Né? É onde você busca mais retorno. Uhum. Né? Eu diria que as, as small caps elas seriam a, a mesma coisa, só que se olhando o portfólio de renda variável. Então, é a parcela de mais risco do teu portfólio. Né? É a parcela que você está buscando ali mais no longo prazo, que você é, talvez seja a última a resgatar no momento de dificuldade e é a que você vai manter lá a longo prazo. Uhum. Né? É, é, e normalmente ela é recomendável para investidores com horizonte de longo prazo, e não no curto prazo. Né? É, existem, e, e a indústria né, normalmente trabalha com fundos é, que, são, que tem prazo de resgate de, é, de 30 dias, uhum. 60 dias... É, 90 dias, né? É, eu diria que é a parcela mais próxima do mundo que a gente chama de private equity, né? Uhum. Que é o quê? Que são aquelas empresas que não são públicas, muitas vezes, né? É, que são dedicadas a investidores uh, de alta renda, private, por exemplo. Então, o small cap seria o momento, o, a categoria de entrada uhum. é, de renda variável. Aquele começo uma, que é, normalmente é o mais promissor, né? As large caps de hoje, que a gente tem hoje, elas foram small caps em algum momento da vida. E é, é até um momento triste né, da nossa estratégia, que é quando a gente é obrigado a desinvestir de uma empresa que ela deixou de ser small cap. Tá? Uhum. Então, é a vanguarda, é, um, é, uma, é a parte mais arrojada, mais arriscada do portfólio de ações. Tá?
1: E aí, só complementando, normalmente, quando
2: bem selecionado, é,
1: é o segmento que você consegue mais encontrar... É, empresas que apresentam alto crescimento e muitas vezes oportunidade de alocação de capital com retorno bastante atrativo. É claro que aqui no universo de 126 empresas, é, 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 como eu mencionei anteriormente, o, a seleção ela é muito importante. Mas de fato, é, você consegue encontrar empresas com maior crescimento, que tem possibilidade de consolidar mercado, de aumento de share... Então, de fato, eu acho que esse é um ponto que nos atrai bastante em investir em small cap. Além da assimetria que a gente vê no dia a dia é, 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 em termos de precificação dessas companhias vis a vis o valor é, é, que nós, nós encontramos para elas.
2: Mas aqui o Bradesco Asset, ela, faz, ela investe em small caps de um jeito diferente do que o mercado faz. Uhum. Posso dizer que talvez seja o único gestor no Brasil que tenha uma estratégia que não seja de 30 de resgate. Então, isso é uma. É um, é, eu diria, por usar uma palavra do momento, na né, uhum. moda, disruptivo. Uhum. Que é você investir em small caps com uma liquidez que não seja D30. Isso é fantástico. Tá? É,
0: esse ponto realmente ele me chama muita atenção no produto que nós temos aqui, né? Porque, é igual você colocou muito bem, é um mercado que, ele por natureza, ele é mais ilíquido, ou seja, ele tem menos movimentações. E aí você consegue entregar um produto que, prioriza a liquidez para justamente conseguir ajustar o portfólio num cenário de estresse, que é o que tem que ser mais é, que, tem que ser mais levado em consideração aqui, porque é um, é um tipo de investimento mais arriscado já dentro do universo de renda variável. E ao mesmo tempo, você consegue fornecer para o investidor final uma saída mais rápida do que os pares. Ou seja, se o seu investidor precisar de liquidez, e pensando na escadinha concordo muito com o Piccolo aqui, quando a gente pensa na escadinha de resgate do investidor Pô, preciso do dinheiro, tem que resgatar small cap tem que ser o último produto, porque naturalmente é um veículo de mais longo prazo. Fazendo um paralelo aqui para quem acompanha mais, e o brasileiro acompanha mais o mercado de renda fixa, pense que a Small Cap ela é um título de pré-fixado com um vencimento muito longo. Ou seja, um vencimento ali de sei lá, 40 anos. Porque a sensibilidade desse título aos movimentos de juros, ela é muito alta. É a mesma coisa na Small Cap. Ela tem uma sensibilidade muito forte. Então, naturalmente, no resgate, tem que ser o último produto a ser considerado. Mas faz um diferencial muito grande dentro do português portfólio, se a seleção for bem feita, né? E falando justamente um pouco é, de justamente como adequar nesse nesse cenário econômico e qual que é a importância que isso tem pensando na alocação, como que a gente pode encaixar esse universo de small caps essa maior sensibilidade com esse contexto que a gente está entrando agora de ciclo econômico, que é justamente um contexto de queda de taxa de juros.
1: Ótima pergunta, PH. Eu vou dar um passo para trás e comentar um pouco como é que funcionam os ciclos para tentar tirar alguma lição para o momento atual do ciclo. Então, basicamente, é, nós dividimos o ciclo aqui em quatro fases. A primeira fase é a fase de crescimento, o crescimento econômico robusto e que normalmente vem acompanhado com um baixo índice de inflação. Nesse momento, ele é um momento favorável para investimento em Bolsa e o principal driver de valorização das companhias é o crescimento do lucro é, é, projetado dessas companhias. Depois, é, é, seguimos para um momento que a gente chama de, momento de euforia, que é normalmente casado com juros muito baixos. Esse é um momento que também traz um, um benefício muito importante para a valorização dos ativos de risco, principalmente aqui as ações. E o principal driver ele é a valorização dos múltiplos dessas companhias. Isso é, o investidor com juros baixos ele, 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 está, ele está propenso a pagar mais por uma ação na bolsa, então ele aceita um dividendo é, menor, ele aceita um múltiplo lucro maior, é, porque de fato ele tem uma, uma contrapartida ali do, do juros sem risco, é, num patamar muito, muito baixo. Esse normalmente é um, um, ciclo, um aumento do ciclo que dura ali entre 20 e 23 meses, é, e de fato é aquela história, você... É, é, é aquele momento que você está tá no jantar de família e vai ouvir é, do, seu, do seu primo ou do seu parente que está investindo em ações, está investindo em Bitcoin, uhum. em ativos de risco e que é, é, não necessariamente ele tem todo o conhecimento do risco que ele envolve esse tipo de, de ativo. Mas está tão, tão, tão... É, é, o, o comparativo está tão ruim, né? Os juros, é, a Selic está num patamar tão baixo, o CDI está rodando... É, num patamar tão baixo que ele acaba tomando esse risco, vendo que está todo mundo ganhando dinheiro com esse tipo de ativo. E aí, a partir desse momento, você começa a ter um, um cenário inflacionário é, é, e você tem uma atitude aqui do Banco Central de fazer um aperto monetário que traz o juro de volta a um patamar bastante elevado e, portanto, é, traz aqui uma, 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 uma venda grande desses ativos de risco que entra no terceiro momento do ciclo, que é o momento de desespero, que a gente chama. Que é basicamente, uhum. é, o investidor ele quer se livrar dos ativos de risco porque o CDI está é, pagando um rendimento bastante é, é, confortável e elevado. Né? Então, é, é, basicamente, a gente acredita que esse momento né, de desespero, de juros alto é, é, e redução nessa exposição em ativos de risco, é basicamente o cenário que a gente viveu aí nos últimos 12 meses. Uhum. E aqui, basicamente, você tem os dois efeitos. Você tem revisão de lucros para baixo, mas o principal efeito é, de fato, os múltiplos ficarem muito baratos. Né? O, o investidor ele não quer mais saber é, de uma empresa que paga é, um dividend yield baixo dado que ela pode é, deixar o seu dinheiro ali na renda fixa com um, um bom rendimento. E aí, já até mesmo é, emendando aqui o assunto sobre small caps, é esse momento que você tem um fluxo de resgate dos fundos que são mais concentrados e que tem essas exposições small caps e eles se veem na obrigação de vender estes papéis é, sem muita correlação com o fundamento de cada empresa, né? E aí, basicamente, esse é um movimento que dura aí de 12 a 16 meses e que provavelmente a gente já está passando do fim dele, né? E, tamo, e estamos entrando no, no momento o último momento do ciclo, que é o momento que a gente chama de momento de esperança, tá? Que é basicamente o é, um movimento de reversão da política monetária. É a partir do momento que o banco central, a inflação lá já está num nível mais é, controlado e o banco central ele começa a se é, é, a, a inverter o ciclo de política monetária, né? Começa a cortar juros. E aí essa expectativa de redução de juros casada é, é, com um aumento técnico, né? De baixa alocação em ativo de risco faz com que a Bolsa ela, ela tenha ali o um melhor momento de valorização, é, que é basicamente você voltar a querer pagar múltiplos é, é, mais altos para essas companhias. É, e esse momento ele pode inclusive ainda ser casado de revisões para baixo do lucro das companhias. Ele normalmente acontece este movimento, né? e que ele só vai inverter a partir da, da, da primeira fase do ciclo, que é a fase de crescimento. Então, esse momento de esperança, que é o momento de reversão de ciclo, ele de fato é o, é o momento que você consegue encontrar os melhores retornos em renda variável. E aí, se a gente for olhar os últimos ciclos econômicos, aqui pegando os últimos seis ciclos, a mediana de retorno para o Ibovespa 12 meses após o primeiro corte de taxa de juros, nós estamos falando de um retorno de 37% é, durante um ano. E se nós esticarmos aqui para 24 meses, seria um retorno de 76% 24 meses após é, é, o primeiro corte de juros. Quando a gente vai para o universo de small caps, como eu falei, tem um movimento técnico de, de valuation, né? Normalmente, essas empresas elas acabam sendo mais descontadas no momento que eu chamo aqui de desespero. É, e, portanto, ela tem um, uma retomada mais forte combinada com o fato de que essas empresas elas são mais sensíveis a juros. Grande parte do valor dela está no que a gente chama de perpetuidade, está no longo prazo. São empresas que crescem muito, né? É, se a gente pegar o universo de small caps, a gente tem uma mediana nos 12 meses seguintes a primeira corte de juros de 50% e de 118% nos 24 meses após o primeiro corte de juros. É, não significa que todos os ciclos vão ser iguais, mas essa é um pouco a estatística dos últimos seis ciclos é, é, que nós vivenciamos. Então, é, de fato, no momento de, de virada de ciclo, é, a, gente, a gente acredita que é um, uma grande oportunidade aqui de investimento em small caps. E, e para o retorno de renda variável, você evitar as correções bruscas né, após um momento de euforia, que é aquela a última fase do ciclo, e participar dos estágios iniciais de uma recuperação, que normalmente vem com essa virada de ciclo econômico, é muito importante para o retorno é, é, do investimento em renda variável no longo prazo. Então, portanto, você reduz o seu risco de perda e aumenta muito o seu potencial de retorno.
0: Esse ponto ele é importante, primeiro falando do efeito China, né? que vem do inglês não ter alternativas, então o, o investidor, quando ele tem um juro baixo, realmente ele olha de novo para o universo de renda fixa, ele fala poxa, aqui eu não tenho alternativa, renda variável começa a chamar atenção, é o que você falou, você pega um Uber, um táxi, tá todo mundo falando de ações, aí efetivamente é quando você tem os fluxos já muito consolidados e aí naturalmente, quando a gente passa por uma virada de momento econômico, tem uma correção nesse contexto os fluxos viram. Porque no final do dia, eu não sei o quanto que isso ficar claro para quem está nos ouvindo, mas o que determina o preço por trás, além de naturalmente o valor esperado dos negócios, é o fluxo de capital. É a quantidade de oferta e demanda. Ou seja, tem muita gente comprando ações, naturalmente os preços vão subir e vice-versa. O que a gente viveu aqui, né Piccolo, no último ciclo, foi o contrário. né Até trazendo um pouquinho de dados da indústria, principalmente de fundos de investimento, a gente teve uma virada. Os investidores saindo muito da renda variável, justamente nesse contexto que o Santoro falou, porque ele ficou Desesperado, olhando o juros subindo e naturalmente a correção. Nos preços das ações começou a migrar para o CDI. E isso fez com que houvesse uma distorção muito, muito grande dentro dos preços, principalmente das empresas de menor valor de mercado, porque elas são menos cobertas. Né? Hoje você deve ter o quê? Uns 50 analistas que olham para a Vale, por exemplo. Só ali do, da, da Faria Lima, né? Aí agora, quando você pega, por exemplo, uma Tupi, uma Marco Polo, você deve ter menos analistas olhando esse tipo de papel e, naturalmente, a distorção ela pode ser maior, né?
2: Sem dúvida. O que, o que me impressiona, né? Eu devo estar tá passando aqui pelo sétimo, oitavo o ciclo e é, a, a, dessa vez eu estou sinceramente chocado com a quantidade de informações e a profundidade com que esse ciclo está sendo discutido e analisado, né? então hoje eu consigo conversar sobre ciclo de taxa de juros com muita gente que eu não imaginava Acho que até no, no, no papo de família com no churrasco, esse assunto. Te perguntam é, também? É, porque... é, perguntam ah. também. Mas eles não estão perguntando no final. Não ah, não, no acho, começo. É, <risos> então acho que o pessoal está mais esperto, mais colado, uhum. né? Isso me deixa muito feliz. Né? Mas o, o, sobre as malcaps, né? Qual que é a, qual que é a beleza? Né? Elas se beneficiam não só de um juro menor, mas por quê? Né? Porque elas têm dificuldade normalmente de captar recursos lá fora. Então, elas são muito dependentes do juro brasileiro, né? do, do, da taxa Selic uhum. e do, do prêmio que os bancos cobram para emprestar dinheiro. Né? Então, elas são, é, a gente fala, né, elas são alavancadas aquela de taxa de juros. elas a, to, Todo mercado de ações é beneficiado, mas elas são especialmente afetadas, bem afetadas. Né? Mas tem um outro efeito também que eu acho que é interessante, né? que é a questão do crescimento, né? Então, assim, no Brasil, a gente está vendo um fenômeno que, é, que tem sido recorrente, que é os economistas errarem em projeção de PIB. Né? O ano passado era mais ou menos 0,5% a projeção, a gente fechou em quase 3%. Esse ano estão vivendo uma nova sequência de revisões para cima. Ou seja, tem um Brasil crescendo que não está nas planilhas. Né? E não estou não, não querendo aqui criticar um economista ou outro. É um fenômeno uhum. mais amplo, mais e complexo. é geral, né? É geral. E, e as small caps, elas, são, é, elas, elas podem é, consumir dessa água, dessa piscina, porque elas estão ali na economia real, elas são voltadas a isso. Então, são esses os fatores que nos levam a pensar nessas small caps. Né?
1: E aí, só, só para complementar, Piccolo... É, normalmente, é, é, essas empresas elas são mais correlacionadas ao PIB e têm uma exposição doméstica maior do que o índice como um todo. Show. Se a gente for pegar a composição hoje do Ibovespa, é, grande parte está concentrado em commodities, que tem um efeito é, de demanda internacional relevante, e o setor financeiro, né? principalmente aqui os grandes bancos. É, é, então, portanto, essas empresas, né, as small caps, de fato, elas são um pouco mais a economia real do, do, do dia a dia ali do brasileiro do que, é, de fato, o, o índice Ibovespa. E, além disso, é, a, a simetria entre as listadas e as não listadas ela é ainda maior nesse subsegmento. Então, num momento de retomada de ciclo em que essas empresas já possuem acesso ao mercado de capital, é, os, mer os mercados em geral, é, é, de fato, elas estão numa situação financeira privilegiada versus as não listadas, o que permite com que elas ainda é, explorem ainda mais a questão do crescimento e da consolidação, seja via crescimento orgânico ou via é, é, aquisições de concorrentes e, e assim por diante. Então, de fato, é um cenário bastante favorável a esse tipo de companhia.
0: Não, excelente. E conversa muito com o que a gente também vem já alertando o investidor. O Pico falou um pouco do, do investidor, parece estar mais esperto com o momento, né? Eu acho que isso é um trabalho muito grande que teve no Brasil nos últimos anos, justamente de educação financeira, de conscientização. É então, um pouco disso também da proposta aqui do, do momento investidor, né? Então, realmente tentar ensinar o investidor a se antecipar aos movimentos. Porque a gente sempre fala, né? O retrovisor ele é menor que o para-brisa. Então, a gente tem que aprender sempre a começar a olhar para frente. Porque se a gente ficar olhando para trás, por exemplo, você vai olhar histórico de cota de um fundo de small caps nos últimos 12, 24 meses. O que, que você está olhando? Você está olhando um cenário de selic a 13,75, um cenário de migração de fluxo de capital que saiu justamente do universo de renda variável que migrou para renda fixa e isso impactou de forma negativa os papéis de uma forma geral e small caps é mais sensível. Então, small caps acabou sofrendo um pouco mais. Só que quando a gente olha daqui para frente, qual que é o enredo? É o enredo justamente dessa selic que foi a 13,75 e migrando, por exemplo, para abaixo de 10. Eu não vou cravar o número aqui, mas para abaixo de 10. Naturalmente, a taxa de desconto que é utilizada no processo de análise das empresas, que antes era 13,75, agora vai ser uma taxa menor. Se eu estou descontando por uma taxa menor, o meu valor presente, esperado, ele é maior. Naturalmente, o preço das empresas esperado tende a subir. O que, que falta, então, para a gente fechar esse enredo? Creio que seja uma segunda passagem do ciclo econômico, que é quando começa a refletir nos lucros, né Santoro? Perfeito. Porque tem essa primeira passagem, que é a parte da esperança, que a gente está falando agora. Quando os lucros começarem a responder e os juros, que ainda está em dois dígitos, cair mais, aí a gente pode ter uma virada, pensando nesses quatro cenários que você colocou agora, uma virada para o ciclo de fato de crescimento, que tende a ser bem longevo. É, então, por isso que é importante o investidor se antecipar. E tem espaço no portfólio. Né? E, mas pensando agora em nomes. né? Então, a gente falou bastante aqui do, do contexto geral, de cenário, como que a gente encaixa, mas o ouvinte ele sempre fica curioso para saber dos nomes. Né? Então, pensando justamente nos nomes, quais são os cases que, que vocês têm hoje ali é, mais marcados nesse sentido de small caps?
1: Excelente. P.H., é, antes de falar dos cases, eu só uhum. queria dar, dar um pouco... É, ah. é uma ideia de como é que a gente seleciona esses cases, né? quais são as características que a gente vai buscar para compor o nosso portfólio. Então, é, basicamente, é, é, um primeiro ponto que é bem relevante é entender é, qual que é o molde dessa companhia, né? o que, que é a vantagem competitiva dessa companhia dentro do mercado que ela atua. É, é, então, é super importante para a gente ter uma empresa é, que tenha, de fato, não só uma, 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 uma história boa de curto prazo, mas que tenha, sim, uma história boa de longo prazo. Isso envolve você ter vantagens competitivas em relação aos seus concorrentes. O segundo ponto que é bem relevante quando a gente olha para esse subsegmento é ter, entender e, e analisar a alocação de capital dessas companhias. Então, é muito fácil você destruir capital investindo mal o seu dinheiro é, é, e, portanto, o oposto é verdadeiro. É muito fácil você gerar valor é, investindo com retornos acima do seu custo de capital. Então, esse é outro, outro ponto que para a gente é super essencial é entender como é que essa companhia aloca seu capital, é, é, se de fato ela tem feito investimentos que são rentáveis é, e, portanto, o quanto isso vai refletir no seu, é, no seu, na sua rentabilidade para os próximos anos. E por último, entender qual que é o potencial de crescimento dessas companhias. Como o Piccolo mencionou anteriormente, o, o, a nossa, a, o nosso objetivo aqui é pegar uma small cap e vendê-la como large cap. A gente teve alguns cases que seguiram esses passos e é o que a gente busca num fundo como esse. A gente ser obrigado a vender a uma companhia porque foi um case de sucesso. E aqui a gente pode citar a VEG, Localiza, uhum. é, 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 entre outras que, de fato, é, seguiram bem este caminho. Entrando um pouco, e aí eu vou explorar até é, é, m, e relacionar esses meus pontos em relação a, a alguns cases que a gente tem hoje no portfólio. É, é, e o primeiro deles é o Grupo Mateus, né? que é uma empresa pequena. É, é o pequeno-grande, igual o Piccolo mencionou, né? <risos> É, muita gente aqui de São Paulo nunca ouviu falar no Grupo Mateus, mas sem dúvida é, quem é, está quem no Nordeste já ouviu falar sobre o Grupo Mateus, é um grupo de distribuição é, é, de varejo alimentar, é uma empresa que hoje é, tem aí mais de 25 bilhões de reais em faturamento, para vocês terem uma ideia do tamanho dessa companhia, apesar de ser classificada aqui como small caps, e tem, é, é, tem um modelo muito... É, provado de adensamento de rotas, é, de defesa de, de, de localização em, uma, em regiões em que o, 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 a, é, você precisa ter um mix local, em termos de oferece, oferecer um produto que seja adequado ao local, é em que a companhia atua. Então, hoje, ela tem aí um crescimento de mais de 31% de receita nesses últimos anos, basicamente construído via crescimento orgânico, com uma lucratividade acima de 20%, e que, na nossa visão, tem um espaço para crescimento com rentabilidade é, enorme pela frente. Ela tem entrado em alguns novos estados, é, é, próximos ao, ao principal estado em que a companhia atua né? ela tem basicamente a sua história vindo ali é, de Maranhão e Pará mas tem entrado em diversos outros estados ali é, no Nordeste. Basicamente, o que é essa estratégia de rota? é De fato, é, como, como a gente brinca, é, é o jogo do War. né? <risos> ele vai, vai entrar com o atacarejo, depois do atacarejo ele vai desmembrando para o varejo, é, para o pequeno supermercado, e aí ele vai criando uma barreira de entrada para novos concorrentes bem relevante. É, e aí você tem um fator logístico de escala é, que de fato é, trava bastante a entrada de novos concorrentes. Além disso, é, é, a gente já tem visto uma produtividade por loja acima dos concorrentes, até mesmo aqui no Sudeste. Então, hoje ele trabalha ali com uma venda por metro quadrado de, de, de 4 milhões e 30.0. É, é, lá no Grupo Mateus, comparado aqui com o açaí que roda ali perto de 4,165. Então, assim, já tem uma produtividade por metro quadrado melhor do que o açaí. Com sempre os torceios acima também, rodando aí perto de 11%, e com uma margem maior, dado que a competição e nos locais que ele, ele atua é menor. Então, esse tipo de case, uma empresa rentável que tem... É, é, Teve uma alocação muito boa de capital nos últimos anos e que tem um potencial de expandir ainda mais, é, alocando capital com retorno acima do custo de capital. Outra empresa que a gente gosta bastante dentro desse universo é a Vivara. A Vivara ela também tem uma, é, um processo de verticalização importante da produção que traz vantagens competitivas é, é, para a companhia. Tem, é, de fato, um trabalho de operação muito bem feito, um controle muito forte é, da ponta ali, da qualidade do serviço que é prestado. E tem é, uma alocação de capital histórica muito positiva e a futura a gente acredita que é ainda melhor. Então, a empresa hoje ela, tá, ela tem, é, é, tem desenvolvido uma segunda marca, que é a Life, Provavelmente é, é, todos aqui ouvindo já, já devem ter, ter visto uma loja da Life. Essa loja da Life ela tem um retorno é, de, de 40%, né? um ROIC de 40% no que a gente chama de 4Wall, né? que é o retorno da loja, e com crescimento é, de mais de 20% de lucro ao ano. Né? Numa empresa que hoje no mercado a gente pagaria é 15 vezes lucro. Então, assim, é uma empresa que vem consolidando o mercado, que a gente acredita que tem um espaço para abertura de lojas relevante e com retorno muito acima do custo de capital. E aí, é, volta naquele ponto inicial, né? Uhum. Poxa, Vivara, Small Caps... Pois é, 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 é esse universo tem, tem empresas muito é, consolidadas e, de fato, com retornos é, relevantes. É, e, por último, né, eu, a gente pode deixar aqui também o case de Aliança que é uma, uma empresa de shoppings, é, que hoje ela tem é, um valuation também bastante atrativo. Ela é uma empresa que consolidou o mercado. É, é, então, ela, foi, ela é fruto da, da consolidação da Sonai Serra, que é um grupo português é, 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 que foi adquirido pela Alianz é, recentemente, e no, no último ano ela também consolidou a BR Malls, que era uma das maiores empresas de shopping do país. Então, hoje ela tem uma concentração muito grande dentro das empresas listadas de varejo, grande parte das empresas listadas de varejo é, tem é, 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 lojas dentro dos shoppings da Allianz, né, da Also, né, que agora a gente teve a mudança de nome da companhia e tudo isso com um valuation muito baixo. A gente está falando de hoje é de um cap rate, né, que é basicamente o quanto que é, é, a conta de padaria, né, o quanto que ela gera versus quanto que ela vale, de 14% ao ano, com crescimento aí de mais de 10% de lucro ao ano e com um prêmio sobre a NTNB, o juro real de longo prazo de 4.3%. Isso com o crescimento desse lucro. Então, portanto, é, na nossa visão, bastante atrativo, que tem ainda benefícios da consolidação, é, de fato tem ainda sinergias a serem extraídas e uma, uma reciclagem de portfólio que deve vir à frente, que na nossa visão gera muito valor para a companhia. Então, acho que esses são três cases que, é, de fato, é, mostram um pouco da nossa filosofia e, e como a gente aplica isso no dia a dia
0: excelente. Acho que é bom para a gente trazer nomes para o investidor até conseguir se conceituar. né? Mas um, um ponto que eu quero destacar aqui de novo, pessoal, a importância de você diversificar e efetivamente não ficar preso à concentração de portfólio. Santoro trouxe três exemplos aqui para a gente de exposição hoje que ele gosta e está dentro do fundo Small Caps aqui da Bradesco Asset. Mas é importante entender que, por exemplo, o top 10 de carteira dois Small Cap corresponde a 35% do fundo. Ou seja, é um fundo altamente diversificado, justamente por conta de todos os pontos que a gente colocou agora. Mas, igual ele colocou muito bem também, né? São cases que a gente olha no dia a dia, a gente não imagina que é uma empresa de small cap, ou seja, uma empresa considerada ali de menor capitalização de mercado. No entanto, quando a gente observa, acaba se encaixando dentro dessa nomenclatura. O é, Piccolo, não sei se você quer colocar mais algum ponto aqui sobre essa parte de carteira.
2: Não, acho que tá ótimo, tá perfeito.
0: Então, ótimo. Isso aqui é muito bom para o investidor, de novo, se localizar dentro da carteira de investimentos dele, entender como que isso é, é adequado para o cenário que a gente está entrando agora, porque, de novo, vou, vou repetir isso pela terceira vez já na nossa gravação, são empresas mais sensíveis ao movimento que a gente vai entrar agora de ciclo econômico, que é justamente um contexto de queda de taxa de juros. Tá? Bom, dito isso, acho que a gente pode ir já para o nosso quadro final aqui, que é a nossa conversa de elevador. E na primeira questão, eu queria já trazer um pouco dessa expertise de vocês. Então, vocês têm bastante tempo é, de mercado, já viveram ciclos, diversos ciclos econômicos. Eu acho que é isso que o investidor mais quer escutar. É justamente qual foi, dentro de todo esse contexto, essa experiência de vocês, o case que mais marcou a, a vida assim, financeira, ou seja, o, o tempo de mercado de vocês dois.
1: É, eu vou começar aqui, acho que em geral... É, os cases que marcam bastante são aqueles cases que muitas vezes demoram para se concretizar, né? Então, é, é, o mercado, ele entra muito nesse modo de euforia, né? E esses ciclos, eles são recheados desses momentos de euforia. É, é, e muitas vezes, a gente permanece errado por um tempo, até a gente, de fato, ter o sucesso, né? Então... É, tivemos vários, vários cases, né? Para não citar nomes, uhum. é, é, nesse sentido. Né? Eu acho que um nome que é fácil citar aqui é OGX, em que a gente era mais cético com o case, é, é, enquanto o mercado inteiro olhava de uma maneira diferente para o case. É, é, mas assim, até o momento que a gente esteve certo, a gente sofreu bastante com questionamentos é, e assim por diante. Então é, é super importante esses cases que marcam muito né? a gente esteve errado né, por um, de uma maneira em termos de valorização dessas companhias mas no final a gente estava certo né? Então esses acho que são cases que nos marcam bastante e, e, e por outro lado tem os cases que como a gente mencionou os cases em que a gente teve é, exposição é, relevante e que trouxeram um retorno é, é, relevante e trazendo elas de small caps para large caps então, cases aqui como Veg, que é uma empresa super bem gerida, que entra bem no, na questão que eu mencionei de saber alocar o capital e crescer com retorno marginal positivo, que era uma empresa que compunha o nosso fundo small caps e que ao longo do tempo é, é, ela foi crescendo e foi é, entregando e, portanto, virou uma large cap. Isso porque, é, se você conversar com qualquer analista e gestor, essa foi uma empresa que sempre esteve cara, né? E sempre esteve cara por um motivo bom, né? Não significa nem sempre o mais barato é o melhor investimento, né? E aí a gente pode citar outros dois nomes, que a é Localiza é, e Raia Drogasil que também seguem a mesma lógica aqui e que de fato nos marcaram ao longo do tempo, porque foram é, é, posições expressivas dos nossos fundos.
0: Esse caso da OGX que você colocou, ele é muito interessante, porque hoje quem olha, né? É o que a gente sempre fala aqui também. O, o engenheiro de obra pronta, ele sempre é um gênio, né? Então hoje, quando você olha a obra pronta, você vê o caso de a gente falar é óbvio que isso não ia dar certo, era óbvio que estava errado e tudo mais. Mas quem estava ali no dia a dia, na frente da tela, sendo pressionado a tomar uma decisão eventualmente contrária àquilo que era sua crença, fez manutenção é, da, daquela posição, só essa pessoa sabe como Exatamente. que foi você tentar nadar contra a corrente, né, Santoro? Então realmente é um case... É, bem interessante. E,
1: esse, e esses momentos de euforia, né a gente pegou ali, pré-Covid, pós-Covid, ali um momento muito grande de juros baixos, e aí uma porrada de IPO vindo ao mercado é, com histórias é, é, muitas vezes boas, mas na maioria muito mais é, é, um sonho de longo prazo do que do que uma realidade que a gente teve a disciplina de, de uma parte importante ficar de fora, apesar de ter perdido ali o curto prazo o, o, da valorização em alguns casos, poucos meses depois é, se concretizou é, a virada de, de, de mercado e, de fato, a partir do momento que a empresa ela precisa entregar o resultado, aí é, fica um pouco mais complexo, né? Mas... É, é, acho que esses cases marcam bastante e mostram muito essa questão do momento de ciclo. Né? Uhum. Quando você tem um momento de euforia, é, as coisas também descolam um pouco do fundamento.
0: É, e não é porque a gente não gosta de IPO não, até trazendo um dado de uma matéria que eu li recentemente... É, dos 80 IPOs que a gente teve né, até o último ciclo de, de elevação da taxa de juros, 78 estão abaixo do, do, do valor que foi feita a abertura de capital. Então, efetivamente, foi num, a abertura de capital foi feita no momento onde você tinha a questão de não ter alternativas, o investidor estava aceitando... É, expectativas menores, né? E depois, quando você teve um movimento de correção, houve justamente a migração de todo esse capital. Por isso que, de novo, é importante estar atento a isso, né, Santor?
1: Perfeito. Não, e, e a gente teve cases de sucesso em que nós fomos investidores referências é, dentro da abertura de capital e que trouxeram bastante retorno. Eu acho que um case recente, é, relevante para o nosso portfólio como um todo, é o case de vamos, uhum. é, que, no, que é, é bem classificado em todas as características que eu mencionei anteriormente. Poxa, bacana. Piccolo, tem algum que te marcou?
2: Ah, acho que eu posso alguns. falar de, de <risos> alguns, né? Arezo, acho que é um bom exemplo, né? Uma empresa com Desde destaque, o IPO também? Desde o IPO, tem. né? Destaque de, de execução, é um marco... Ares adquiriu
1: reserva também. Tá? Sim, 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 foi sim né? uma excelente aquisição.
2: Sim, então é uma empresa que a gente gosta muito, eu citaria esse caso sim, mas tem outros aí que a gente pode colocar. Uma que eu tenho bastante, a gente está mais recente agora, é a Cury, né uma empresa, uma empresa de construção civil, é, que tem, uma, tem 60 anos de história né e paga dividendos, construtora que paga dividendos Nossa. é... É, é diferente, né? Uhum. E, a gente, e é uma das principais alocações que a gente tem aqui, justamente para esse ciclo de corte de juros, tá? Então, ela casa tudo. Bom histórico de gestão, é, linkada ao ciclo de corte de juros, né? uma small cap. Né? Então... E, aí,
1: e aí, linkando com os pontos que a gente mencionou, é uma empresa hoje que tem um retorno sobre capital investido de 53% ao ano. Né? Então, de fato, é... é, é... É barato? Não é barato. Assim, no caso de Cury até que é barato, mas Sim. o fato de você ter o um crescimento e conseguir alocar capital com retorno alto, é, isso faz com que o, o retorno do investimento seja muito positivo no, no médio prazo. E eu acho que Cury é um belo exemplo desse.
0: Você vê como tem empresa que de novo dentro desse universo de small e mid cap que a gente não conhe... eu, por exemplo, não conhecia a Core. Primeira vez que estou escutando falar. Exatamente. Então realmente tem muita oportunidade por isso que de novo, né, eu sempre repito, a gente tem que diversificar o portfólio. E falando de diversificação, eu queria que vocês dessem um conselho para o nosso investidor, que está justamente nesse momento sendo bombardeado de informação, de balanceamento de carteira. Qual que é o conselho que vocês dão para ele?
2: Ah, eu, eu acho que a gente está vivendo um, um momento né, em que mu, acredito eu que a exposição em renda fixa dos portfólios é bastante significativa. Uhum. Acredito eu que até em CDI. né? É, a gente já teve uma, um ciclo aqui nesse podcast de palestras sobre esse assunto, né? Uhum. fundos de renda fixa ativa... É, fundos imobiliários, né? a, as small caps ela entram é, com uma luva nessa sequência uhum. de assuntos. A ordem é muito feliz. Né? É, então, e o, o ponto que eu coloco aqui é, bom, talvez o espaço de alocação em renda variável não seja tão é, significativo nesse momento. A gente até defende que faz sentido sim aumentar a exposição em renda variável de forma gradual, uhum. É, ao longo desse, desses dois anos que o Rodrigo bem colocou aqui. Né? Inclusive, esse mês de agosto, com essa queda... É uma ótima essa, oportunidade. Uma ótima oportunidade. Né? Então, é, faz sentido fazer isso de forma gradual. E, e o outro ponto também é a questão da eficiência desse pequeno espaço. Né? Se você tem um espaço pequeno para alocar, poxa, é interessante trabalhar nas estratégias mais ajustadas desse cenário. Então... É, as small caps fazem total sentido nesse contexto, tá? E, e o teu, a tua outra parcela de renda fixa bastante significativa, juros de 13,25 agora... É o colchão. É um, é um colchão para você tomar risco. Né? Excelente.
1: É, e se puder adicionar aqui, eu acho que o ponto principal é estar adequado é, é o seu perfil de risco e, e, e cada investidor tem uhum. é, necessidades e horizontes de investimento diferentes. Então, esse é o primeiro ponto. Adequar o seu investimento, inclusive em renda variável, com esse seu perfil. Investir olhando curto prazo em renda variável, você está muito suscetível a aleatoriedades. Né? É, o investimento de, de renda variável é um investimento de longo prazo ele exige paciência e exige disciplina. Né? Em momentos como esse, o investidor ele tem que aumentar a exposição né? e não, é, muitas vezes, em qualquer volatilidade mensal, traz é, é, um arrependimento do investimento em si. É importante ter esse horizonte de longo prazo, que de fato, no longo prazo, você reduz muito esse efeito da aleatoriedade. E o momento de aquisição, de entrada, também é muito importante. Como eu mencionei, é, você evitar aquelas correções vindas das euforias e participar desse estágio inicial de recuperação, de fato é o que vai maximizar, maximizar o seu investimento de longo prazo em renda variável. É, o segundo ponto é, de fato, é, é, é entender é que o momento ele é relevante em termos de virada de ciclo. Então, todo mundo sabe que investir em renda fixa com juros que a gente tem hoje é mais confortável. É, mas a, não antecipar este movimento de mudança de ciclo, ele custa caro e ele não vai demorar para custar caro. Né? Porque no momento que o juros estiver abaixo de, de duplo dígito, provavelmente os preços já vão ter se mexidos e, de fato, é, o investimento ele vai estar tá, é, é, prejudicado e... e e a gente espera que, de fato, tenha uma valorização desses ativos de risco. Então, aproveitar esse momento, é, na nossa visão, reduz o seu risco é, no, pensando no horizonte maior de longo prazo. Perfeito.
0: Bom, e agora, para a gente encerrar aqui a nossa conversa de elevador, uma indicação para o ouvinte de um livro ligado ao mercado financeiro, um fora desse contexto. Pode ser série também, filme, fiquem à vontade.
2: É, eu, eu vejo que cada vez mais as pessoas têm dificuldade em ler livros Exato. Né? A brincadeira, eu vou esperar sair o filme, né? É recorrente. Então, eu já vou num que tem Ué. o livro e tem o, o, o filme. É, na verdade, é uma série de, de vídeos uhum. feito pela BBC que está no YouTube de graça. Legal. Né? Que é, talvez alguns já tenham ouvido falar, que é a ascensão do dinheiro, a história financeira é, do mundo, né? De niall Ferguson. É uhum. muito legal, porque... Mostra desde a história do primeiro banco, por que, que o dinheiro foi inventado, por que, que existe mercado de crédito. Aham. E são lições que a gente é, se coloca, se vê, o, o que acontece hoje em dia, você pensa, não, isso vem de 1.300. É, é, é bem interessante, bem enriquecedor.
0: Tem algum fora desse contexto de, de mercado financeiro? Tem
2: um que é a vida de 100 anos, vivendo e trabalhando na era da longevidade. né? Então, bem é, filosófico esse. É, <risos> eu... Eu acabo trabalhando muito com previdência. Uhum. Né? E a gente escuta que já nasceu a pessoa que vai viver 150 anos. Então, assim, a longevidade... Talvez é, o grande problema nosso não seja quem vai ganhar o campeonato brasileiro uhum, ou quem uhum. vai ser o próximo presidente. Né? Talvez o grande problema da humanidade é a longevidade. Sim. E o que, que a gente está fazendo para se preparar para isso? Né? Então, um investimento em small caps tem tudo a ver com isso, por exemplo. Né? Uhum. então esse livro da Linda Granton é, é bem interessante porque pena que não tem uma versão ainda em português, mas é, eu acho que está dentro de uma de um problema da humanidade né? que é viver mais e se preparar para isso tá?
0: excelente, falando em longevidade e futebol, que o São Paulo Vem essa Copa do Brasil. Não,
1: Olha, eu vou te falar que fazia tempo que eu não via São Paulino, cara. Eu sou São Paulino. Ah, mas... Os três São Paulinhos
2: aqui. vi já... que tinha um monte de vou São Vou marcar para pa pa ir na, na final.
1: Comigo, que eu nem sabia.
0: E as suas indicações, Santoro?
1: É, o primeiro aqui que tem a ver com o mercado financeiro e também tem é, um pouco de uma leitura em relação a tudo isso que a gente falou aqui, em relação à paciência e alocação de capital... É, é um livro do Terry Smith, que é Investing for Growth. Na verdade, é um compilado de cartas de, do fundo é, é, que, de fato, traz um pouco essa filosofia de investir em empresas que alocam bem o capital. E aí, em relação a, a outra dica, talvez um pouco mais fora aqui é, do mercado em si, é um podcast, vou mudar um pouco aqui, é, é, inovar aqui um pouco na indicação, que é, chama Acquired. É, que, de fato, é um podcast muito interessante que conta histórias de empresas. É, são podcasts longos mas que, que vão, vão, vão trazer a fundo toda a história de companhias grandes e bastante conhecidas pelo, pelo mercado e, e por todos.
0: Né? legal O podcast aparecendo já com bastante frequência até nas recomendações aqui, realmente é uma nova forma de consumir é, conteúdo. Né? Bom, pessoal, a hora voou aqui para mim, acho que a conversa foi muito gostosa, a gente conseguiu passar efetivamente por todo o enredo de, de small caps e naturalmente trazer as oportunidades, que acho que é o principal para o investidor aqui que está nos escutando. Então, só tenho a agradecer muito vocês. Fiquei à vontade para colocar também uma palavra final para o nosso ouvinte.
2: Obrigado também. Foi muito legal. Espero voltar mais vezes.
1: Vai voltar. É, excelente. Muito obrigado pelo convite. Foi um prazer bater um papo com vocês. Perfeito. E você
0: que está nos escutando, não esqueça de curtir esse conteúdo, comentar no Spotify, dá para você comentar, deixar uma pergunta para a gente, então vai lá coloca sua sugestão e naturalmente compartilha com aquele amigo que quer saber mais a respeito das oportunidades de investimento em empresas com menor capitalização de mercado. Lembrando que para acompanhar os seus investimentos no Banco Bradesco e outras instituições financeiras, baixe o Investe Mais Bradesco na sua loja de aplicativos. É uma forma prática de visualizar os seus investimentos, um verdadeiro consolidador esse foi mais um episódio do Olhar de Especialista, o podcast que explora o mundo de investimentos junto com você. Valeu!